0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 11. Folge Mission Gesundheit. Mein Name ist Dr. Hadi Saleh. Wie lange wollt ihr eigentlich leben? Habt ihr euch diese Frage schon einmal gestellt? Und wenn ja, zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Ich persönlich habe mir das Ziel gesetzt, 120 Jahre alt zu werden. Dabei spielt die Zahl eine untergeordnete Rolle. Ich möchte nicht nur möglichst lange leben, sondern ich möchte dabei vor allem möglichst lange gesund bleiben. Für alle Hörerinnen und Hörer, die unser Special mit Bascars verfolgt haben, meine Intention dahinter ist zum einen meine Familie. Ich möchte meine Enkel und Urenkel aktiv erleben, sie hochheben und mit ihnen spielen können. Zum anderen ist es aber auch eine persönliche Leidenschaft geworden, meine Gesundheit so gut wie möglich zu erhalten und zu verbessern. Langlebigkeit ist ein faszinierendes Thema, das in viele Bereiche der Gesundheit und der medizinischen Forschung reicht. Die Fortschritte in der Forschung können dazu beitragen, die Lebensspanne zu verlängern. Dies umfasst nicht nur die Behandlung von Krankheiten, sondern auch die Entwicklung von Therapien, die den Alterungsprozess verlangsamen oder umkehren können. Beispiele hier sind Stammzelltherapien, Genomeditierung und Telomierverlängerung, also die Verlängerung der Schutzkappen an den Enden unserer Chromosomen, die sich mit zunehmendem Alter verkürzen. Aber auch Lebensstilentscheidungen wie Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressbewältigung spielen hier eine wichtige Rolle. Sie tragen maßgeblich zu unserer Gesundheit und der Entstehung oder Vermeidung von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs oder Diabetes bei. Ein langes Leben ist nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Lebensqualität. Das Streben nach einem längeren Leben sollte meiner Meinung nach mit dem Ziel eines gesunden und erfüllten Lebens einhergehen. Und mit dieser Meinung bin ich nicht allein. Must Read der Woche. Passend dazu starten wir in dieser Woche mal wieder mit einem Lesetipp. Allen, die sich besonders für das Thema Langlebigkeit interessieren, kann ich Outlive von Peter Attia empfehlen. Es ist eines meiner persönlichen Lieblingswerke. Peter Attia erklärt die Grundzüge des Alterns und der Four Horsemen, frei übersetzt die vier Reiter der Apokalypse, also Arteriosklerose und kardiovaskuläre Erkrankungen, Krebs, Demenz in jeder Form, wie zum Beispiel Alzheimer oder auch Parkinson und das metabolische Syndrom das sich unter anderem durch einen Diabetes bellitus, Fettlarbigkeit und hohen Blutdruck bemerkbar macht. Er wählt dabei einen evidenzbasierten Ansatz und erklärt komplexe Zusammenhänge auf zellulärer Ebene. Matthias beschreibt, wie man am besten den vier Reitern so lange wie möglich aus dem Weg gehen kann. Aus seiner Sicht ist die Erkrankung unvermeidbar, aber man kann sie sehr lange hinauszögern. Den größten Hebel hat hier Bewegung und damit meint er Sport, der aus Ausdauer und Krafttraining bestehen sollte. Und auch wenn ich jetzt hier Werbung für die Konkurrenz mache, Peter Atier hat einen Podcast, den ich sehr gerne beim Laufen höre. Experte der Woche Meine Expertin in dieser Woche ist Dr. Andrea Gartenbach. Sie ist eine erfahrene Longevity Physician, also eine Ärztin für Langlebigkeit. Sie ist eine international anerkannte Expertin für Präventive, Funktionelle und Langlebigkeitsmedizin. Ihr Ziel ist es, Menschen zu befähigen, länger und gesünder zu leben, indem sie ihnen wissenschaftlich fundierte, patientenzentrierte und personalisierte Beratung anbietet. Sie ist außerdem Mitgründerin und neuerdings Beraterin von Era Health, einer KI-basierten Langlebigkeits-Software-as-a-Service-Lösung, also einer Software, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder optimieren möchte. Als Angel-Investorin und medizinische Beraterin unterstützt sie mehrere Gesundheits- und Gesundheitstechnologieunternehmen. Hier kommt unser Gespräch. Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe mich auch schon lange darauf gefreut, dass wir uns unterhalten. Wir fangen einfach an. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin ähm, von Haus aus Ärztin für Innere Medizin, habe mich sehr tief in dem ganzen Bereich personalisierte Medizin, funktionelle Medizin, Epigenetik, Genetik weitergebildet, ähm, bioidentische Hormone und genau das ganze sportmedizinische Performance-Thema und ähm, bin da einfach ganz glücklich, weil ich gelernt habe, wie wir den Patienten als einzelnes Individuum mit jedem mit der jeder jeweils individuellen Stärke ähm, verstehen lernen können.
0: Ja, super. Also uns verbindet wirklich eine gemeinsame Mission und Leidenschaft. Das Thema Langlebigkeit oder ge Gesundleben kannst du mir und den Zuhörern erklären, wo der Unterschied zwischen Healthcare und Sickcare besteht. Mhm,
1: ja, also äh, wir lernen in unserem Studium, wie man Krankheiten erkennt und Krankheiten behandelt. Und mehr und mehr kommt zum Glück auch das Verständnis, wie wir genau dieses Wissen in Healthcare, also in die Erhaltung der Gesundheit äh, transformieren können. Ne? Dass wir nicht erst das Feuer löschen, wenn es brennt, sondern bevor es überhaupt anfängt zu kokeln eigentlich. Mhm. Weil wir wissen mittlerweile heute, wir können ganz viel beeinflussen. Diese klassische, vielleicht viele schon gehört, 80-20-Regel. Wir können 80 Prozent unserer Gene mit Lifestyle-Änderungen ähm, beeinflussen. Für mich immer ganz wichtig, nicht äh, die gleichen Taktiken passen für mich wie für dich. Nicht nur, weil wir ähm, Mann-Frau sind, sondern weil wir einfach auch unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber ähm, das ist der Unterschied. Ne? Wir, wir präventiv-medizinisch reagieren, präventiv-medizinisch, um gar nicht erst Krankheiten entstehen zu lassen. Bedeutet, der eine hat vielleicht ein Risiko, ein höheres Risiko, genetisch bedingt Alzheimer zu bekommen. Der braucht dementsprechend eine andere Art der Lebensführung als jemand, der ein sehr hohes Risiko für Atherosklerose hat. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Argumente kommen dann immer, ja, aber meine Oma ist 100 geworden, hat irgendwie eine Packung Zigaretten pro Tag geraucht. Jeder hat andere Voraussetzungen und wir sollten uns nicht vergleichen, sondern individuell kennenlernen. Und dann können wir Healthcare betreiben. Sehr aufwendig, man muss sehr viel für lernen. Man muss meines Erachtens auch Sickcare erstmal verstehen. Also wie funktioniert denn Krankheiten? Ne? Wie, ähm, was bedeutet das, wenn ein Patient in einem Schock, nach einem Unfall in eine Notaufnahme kommt. Wen brauche ich? Und meines Erachtens braucht man ein ganzes Team für Healthcare, genauso wie für Sick Care, und dann können wir extrem viel bewegen.
0: Ja, was mich an der, ich nenne mal, traditionellen Medizin stört, ist, dass es eher symptomorientiert ist ja, und weniger ursachenorientiert. Also das heißt, äh, du hast einen Wert, der im Blutbild irgendwie äh, außerhalb des Normbereichs ist, und dann stürzt man sich auf diesen Wert. Mhm. Äh, ist das quasi der Unterschied zu deiner personalisierten Medizin, die du erwähnt hast?
1: Ja, also das Verrückte ist, wir haben das ja eigentlich alles gelernt im Studium. Ja? Wir haben diese ganze Biochemie gelernt. Wir haben alles auswendig lernen müssen, wie die ganzen Prozesse funktionieren. Aber doch werden wir immer auf symptomorientierte Probleme gestoßen. Weil das, das System halt einfach jetzt so funktioniert. Die personalisierte Medizin guckt, wo ist denn die Ursache davon? Also ich finde, das allertollste Beispiel ist immer, ein erhöhter Cholesterinwert. Und man muss immer überlegen, warum kann denn Cholesterin erhöht sein? Ja, Cholesterin ist die Vorstufe unserer ganzen Hormone. Und mhm. ähm, ne, wenn ich Cholesterin senke, kann zum Beispiel am Ende kein Testosteron oder Östrogen mehr gemacht werden. Und es gibt immer wieder, auch Cortisol, es gibt immer wieder Phasen im Körper. Da muss sowas einfach passieren. Das sind die Grundstoffe. Das ist wie, wenn man eine Spaghetti Bolognese macht und würde sozusagen da die Tomatensauce wegnehmen. Ja? Dann gar nicht. <lacht> ist es zwar irgendwie eine Bolognese, aber es ist nicht das, was wir erwarten. Und so ist das in der Medizin auch. Und ich bin großer Fan von zu gucken, was sind denn eigentlich die Ursachen und wie können wir das Ganze wirklich, wie man so schön in Englisch sagt, ein Root Cause Medicine-like
0: ähm, beheben. Absolut. Lass uns nochmal auf, auf den Griff äh, Healthspan kommen. Äh, mhm. Was ist damit genau gemeint? Mhm.
1: Also wir haben Healthspam und Lifespam. Lifespam ist die ganze Länge deines Lebens sozusagen und Healthspam ist die Zeit, die du gesund lebst. In der Longevity Medicine geht es ja ganz viel darum, die Lebensspanne zu verlängern. In der personalisierten Medizin oder auch Precision Medicine, wenn man das nochmal mit einfügt, sagt man eigentlich, dass man wirklich die Gesundheitsspanne verlängern will. Also das bedeutet, ich werde 100 Jahre alt und habe vielleicht ein, zwei Tage der Erkrankung oder im besten Fall falle ich einfach glücklich um. Und habe einfach nicht mit diesen klassischen altersbedingten Erkrankungen zu kämpfen und habe wirklich so ein richtig erfülltes, vitales Leben.
0: Ja, also genau das ist mein Ziel. Ich würde gerne äh, sehr alt werden. Die Zahl ist weniger relevant, aber es ist die Zahl, die ich im Kopf habe, sind 120. Mhm. Und dann, wenn es zu Ende geht, soll es wirklich schnell zu Ende gehen. Ja. Also kein langes Siegtum. Also mir geht es nicht darum, äh, fit bis 90 zu sein und dann die letzten 30 Jahre im Bett zu liegen und beatmet zu werden. <lacht> Äh, sondern ich möchte gerne mit 120 mit meinen Ur Urenkeln noch spielen können. Das ist das, eine
1: total schöne die Vorstellung, oder? Und das ist auch eine schöne Motivation, die man dann im Hinterkopf hat, um, wenn man dann vielleicht mal in das Eisbad geht, wenn man dann vielleicht äh, mehr den Schweinehund überwinden muss, um Sport zu machen. Ne? Wir haben so viele Tools und ich finde, wenn man sich eine Vision macht, ich frage meine Patienten immer, wie alt möchtest du werden und vor allen Dingen, wie sehen die letzten zehn Jahre deines Lebens aus? Wie vital willst du sein? Nicht jeder möchte mit den Enkelkindern oder Urenkeln spielen. Andere sagen, ich möchte meinen Lebtag eigentlich in Frankreich auf der Terrasse sitzen und aufs Meer gucken und mein Glas Rotwein trinken. Fair enough, jeder darf ähm, bestimmen. Aber da habe ich natürlich einen anderen Approach, als wenn du mir jetzt sagst, oh Andrea, also mit 110 Jahren möchte ich auch noch mein Urenkelchen hochheben können. Ja?
0: Ur Urenkel. Ur Urenkel. <lacht> genau. Ja, du hast gesagt, wir haben viele Tools. Was muss ich denn machen, um genau das zu erreichen?
1: Also, du musst erstmal motiviert sein. Bin ich. Du brauchst ein Ziel und du brauchst für du musst meines Erachtens für dich wissen, was möchtest du und wer bist du. Also ist jetzt sehr äh, untypisch für einen Mediziner wahrscheinlich zu sagen, was ist denn dein Inner Core? Was ist denn dein Was ist deine Mission, die du hier machen möchtest und was ist dein, dein, dein Weg, den du sozusagen in diesem Leben begleiten willst. Und dann bin ich immer ein ganz großer Fan von Daten. Ich möchte wissen, wer bist du? Weil ich kann jetzt natürlich grob gucken, okay, du bist ungefähr, jetzt standen wir nur kurz nebeneinander, vielleicht so 1,85 groß. Ähm, bei dem Gewicht erzähle ich jetzt mal lieber gar nichts. Da kann man nur <lacht> <lacht> falsch gehen. Da kann ich jetzt ja Pi mal Daumen sagen, genug Schlaf, gesundes Essen, genug Bewegung, du brauchst so ein äh, Cardio Training, du brauchst Krafttraining und du musst dich gesund ernähren und das was deine Vitamine nicht hergeben, das musst du supplementieren. Das gilt ja ungefähr für alle, ja? Aber für mich ist es dann jetzt noch spannender zu sagen, wie sehen denn deine Genetik und deine Epigenetik aus? Was sind deine genetischen Risikofaktoren? Hast du Irgendwelche Erkrankungen, die dich im Alter einschränken, sodass du zwar vielleicht 120 wirst, aber doch dahin siehst? Ja, das möchte ich jetzt wissen. Oder ähm, was, was sind denn so deine Habits, die für dich zum Beispiel ganz wichtig sind? Ja? Und wo wir dann das Ganze personalisieren können und sagen können, guck mal, anhand deiner Genetik und anhand deiner Daten empfehlen wir dir, so und so und so sollst du dich verhalten. Dann möchte ich natürlich, dann lebst du ja jetzt auch. Ja, Du hast vielleicht mal stressige Zeiten, du hast emotionale Themen, die dich da begleiten, und du hast vielleicht gerade in stressigen Zeiten die ganze Zeit dein Handy mit dir und musst irgendwie machen, tun und bist abends damit noch im Bett und so weiter. Das sind dann so Faktoren, die jetzt in dem Leben ad hoc einfach angepasst werden müssen und wo ich dann einfach gucke, zu was bist du denn bereit und ähm, wo können wir was anpassen und dann eigene Strategien einfach entwickeln für die ganzen Themen.
0: Jetzt hast du gesagt, du sammelst Daten. Ich liebe Daten. <lacht> das ist ich, 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 ich sammle alles, was geht.
1: Mhm.
0: <lacht> Ich habe verschiedene äh, digitale Helferlein oh ja, äh, ich grad, an, äh, an, an meinem Körper. Äh, <lacht> ich, ich trage ganz gerne äh, ein CGM. Ja. Immer wieder mal, nicht durchgehend, weil es hilft mir, mich zu kalibrieren, ja. was die Nahrungsaufnahme angeht. Wie stehst du zu Wearables?
1: Ich liebe Wearables. <lacht> ich würde ehrlich gesagt einen Chip, den ich mir implantieren kann, bevorzugen, weil ähm, äh, so was am Handgelenk habe ich irgendwie nicht gern. Der Aura-Ring äh, beim Sport, wenn man Krafttraining macht, der stört irgendwie so ein bisschen. Und ne, Also man hat so viele tolle Tools. Ich liebe den CGM auch. Wenn ich Stress habe, muss ich den abmachen, weil der macht mich total verrückt. Weil natürlich, wenn ich Stress habe, habe ich ein hohes Cortisol. Dann habe ich ganz viel Glukose, die freigesetzt wird, weil ich renne ja äh, quasi vor dem Säbelzahntiger weg und das hat mich dann schon öfter mal frustriert. Das heißt, ich wähle natürlich auch so ein bisschen aus, wann helfen mir die Daten und wann stressen sie mich mhm. sozusagen. Ich mag sehr gerne Herzratenvariabilitätsmessungen, also ich mag das First Beat ganz gerne, weil es einfach sehr genau ist und dann nochmal gucken, was passiert denn, wenn ich Alkohol trinke, wie schlafe ich denn dann in der Nacht oder wie trainiere ich mhm. und ist das Training jetzt wirklich sinnvoll oder nicht, weil natürlich müssen wir alle Sport machen, aber manchmal ist auch die Intensität ganz wichtig, um Stress abzubauen und ich finde, es gibt uns einen guten Response, es sollte ich denke, es sollte nicht unbedingt der alltägliche Begleiter sein, auf den man nur noch hört und verlernt, auf sein Inneres zu hören. Es ist schon wichtig, auch dass man morgens bevor man auf die Whoop oder den Oura guckt, zu denken, wie geht's mir denn? Wie habe ich denn eigentlich geschlafen, um dieses Gefühl nicht zu verlieren? Aber es hilft einem enorm, auch seine Grenzen besser einzuschätzen, weil in dem Moment, wo die Temperatur ein bisschen höher geht und ich merke, oh, jetzt kommt eine Erkältung, mhm. sollte ich mich zwingen, langsamer zu machen und runterzufahren, diese Resilience zu bekommen, um dann einfach gar nicht erst so lang krank zu sein. Ich finde, Daten sind einfach so ein bisschen wie die Mathematik in der Schule. Da gibt es halt einfach nur schwarz-weiß und ähm, man kann dann die Interpretation selber drauflegen. Ich glaube, jeder muss für sich selber rausfinden, welches Tool am besten funktioniert, mhm. aber ich kann jedem nur anraten, das unbedingt auszuprobieren.
0: Ja, Vielleicht müssen wir nochmal CGM erklären. Oh ja.
1: Continuous Glucose Monitor. Ähm, manche kennen das vielleicht, ähm, wenn jemand in der Familie einen Diabetes hat, wird mittlerweile sehr häufig genutzt. Das ist ein Device, was mit so, einem, mit so einer kleinen Messsonde in den, in den Hinterteil des Oberarms gesetzt wird und dauerhaft aus dem Blut die ähm, Glucosekonzentration misst. Und was einfach da ganz interessant ist, ist, wie sensibel ist man, also wie metabolisch flexibel ist man. Weil wenn man etwas isst und es macht einen riesengroßen Glucosespike, bedeutet das, die Glucose muss auch abgebaut werden und dann rauscht das so runter. Also wirklich wie so ein Haken, so ein umgedrehter Haken sozusagen. Und in dem Moment, wo es runter rauscht, haben wir das Gefühl, wir müssen wieder was essen. Ich werde echt krantelig. Also ich finde diese Snickers-Werbung, die man damals im, im Auto kannte, das, das ist dann eben genau das. Das ist sinnbildlich dafür. Ja? Mhm. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich so eine flache Kurve haben, über den Tag verteilt, mal so ein bisschen Erhöhung und da können wir eben rausfinden, was ist gut. Ich zum Beispiel bin ganz entspannt mit einem Hafermilch-Cappuccino, kann ich trinken, aber Reismilch, Halleluja, da ist dann, ne, da gehe ich auf 220 hoch und das ist natürlich auch ein, Riese, ein großer Risikofaktor. Es macht Inflammation, es macht ähm, Entzündung im Körper, es macht Konzentrationsstörungen, man hat ein Auf und Ab und auch nachts ist das ganz spannend. Wenn man nachts abfällt, dann muss man wirklich gucken, gut, dann muss man manchmal über Überlegen, ob man vielleicht auch darauf geschlafen hat und deswegen mhm. einfach eine geringere Blutzufuhr kam. Aber auch mal zu überlegen, nur wenn man morgens müde aufwacht, nicht erholt, heißt das nicht, dass der Schlaf an sich schlecht war, sondern es können auch andere Ursachen sein. Eben zum Beispiel der Zuckerstoffwechsel. Und man lernt so viel über sich.
0: Absolut. Also ich kann es jedem empfehlen, es zumindest mal für 14 Tage oder besser noch vier Wochen zu machen. Ja, ich finde und so nach 14
1: Tagen hat man erst so gecheckt, wie es läuft. Genau. Und dann äh, beim zweiten Mal kann man dann gewisse... Nahrungsmittel auch ausprobieren.
0: Ganz genau. Also einmal ausprobieren, wie reagiert mein Körper auf verschiedene Nahrungsmittel. Wo wir beim Thema Ernährung sind, Nahrungsergänzungsmittel. Wie der Name <lacht> sagt, sollen sie die Nahrung ergänzen. Wie stehst du dazu?
1: Also es gibt so unterschiedliche Aspekte. Es ist ein scheinbar regulierter Markt. Er ist leider nicht so reguliert, wie er sein sollte. Auch wenn wir Novel Food und Health Claim-Regulatorien haben, wo kein Kläger da, kein Richter. Also es gibt leider viele Produkte auf dem Markt, wo man zweimal hingucken sollte. Es ist ganz wichtig, auf gute Qualität zu achten.
0: Wie finde ich denn eine gute Qualität? <lacht>
1: Fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Geht <lacht> <lacht> leider auch nicht mehr so richtig. Ähm, also ähm, fangen wir kurz erstmal mit der ersten Frage an. Also Nahrungsergänzungsmittel sind für bestimmte Phasen im Leben wichtig. Es gibt, Na es gibt Nahrungsergänzungsmittel, die halte ich für essentiell notwendig. Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D. Also ich äh, gucke hier aus dem Fenster und es regnet und es ist grau und das ist einfach eklig. Ja? Und Magnesium gerade bei. bei ähm, Menschen, die Stress haben oder viel arbeiten, super, super wichtig. Und dann natürlich, je nachdem, was das Labor so hergibt, wo man, wo man tief ist. Ich bin ein großer Fan von Messen machen, Messen nicht ins Blaue irgendwie rein supplementieren, sondern das auch so ein bisschen kontrollieren, dass wir im therapeutischen Bereich bleiben. Und dann ist das einfach sehr sinnvoll, weil man muss sagen, unsere Nahrungsmittel, die wir kaufen können, ist aufgrund der ähm, Agrarpolitik und Agrarwirtschaft einfach überhaupt nicht mehr so nahrhaft, wie das so in den 50er, 60ern war dann sind wir häufig alle auch belastet mit Umweltschadstoffen, Toxinen, Stress, dementsprechend resorbiert. Der Darm, das ja gar nicht mehr alles so unbedingt. Mhm. Ja. Und wir haben eine, eine, je nach Belastung eine geänderte ähm, Nachfrage im Körper. Das heißt, ich mache das sehr, sehr gerne. Ich ähm, arbeite mit meinen Patienten häufig mit Supplements, aber ich kontrolliere das auch alle drei Monate und Ziel ist dann, auf das Minimum zu reduzieren und einfach dann punktuell mit reinzugehen. Machst du das für dich auch? Ja, also ich äh, habe ähm, ich habe natürlich das Glück, dass ich genau weiß, wann ich was brauche, wie so meine Tagesform ist. Ich habe so eine große Kiste zu Hause und ziehe die mir raus und habe meine Supplements, die ich jeden Tag nehme und andere, wo ich dann sage, okay, da muss ich jetzt gerade in der Zeit, jetzt ist Erkältung, ähm, ne, muss ich einfach ein bisschen das anpassen. Ich ähm, mache das sehr gerne. Mein Mann packe ich immer die Pillenbox. Wir, wir machen da schon immer unseren Spaß draus, aber es ist schon beeindruckend, was man damit erreichen kann. Ja. Und ähm, das prozessierte Essen, was wir haben, gerade ich höre immer, ja, das ist sogar ein veganes Produkt und schlag immer mal meine Hände über den Kopf zusammen und denke mir, aber nur weil es veganes ist, ist es doch nicht gut. Je natürlicher ein Produkt ist, desto besser. Und ähm, Je weniger verarbeitet, je weniger prozessiert, umso besser können wir es aufnehmen und so besser ist es auch für uns. Und leider eben leben wir in einer Zeit, wo einfach Artificial Nutrition so gang und gäbe ist, dass wir da so ein bisschen aufpassen müssen. Aber man muss auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, finde ich, weil es ist auch manchmal einfach gar nicht anders möglich. Ne? Ich... Manchmal hat man halt vielleicht Lust auf das ein oder andere Ungesunde, das ist in Ordnung, das darf auch sein. Wir sind alle nur menschlich und wir wollen auch alle einen gewissen kleinen Glücksmoment haben, was auch immer der Verein persönlich bedeutet und das kann man dann sehr gut ausgleichen.
0: Kommen wir wieder zurück auf die Qualität. Wie, wie kriege ich denn raus, dass ein, ein Supplement gut ist oder von hoher Qualität ist?
1: Mhm. Also hohe Qualität braucht in der Regel ähm, einen gewissen Preis. Also kostet einfach, das ist so. Es sei denn, es ist ein Hersteller, der einfach die ganze Produktion und die ganze Linie von... Herstellung und Rohstoffimplementierung über Herstellung, über Verkauf im eigenen Haus hat. gibt natürlich dadurch auch Firmen, die können das jetzt ein bisschen günstiger dann herstellen und ist natürlich dann auch für die Allgemeinheit da. Aber man sollte schon darauf achten, dass es Firmen sind, die sich primär darauf spezialisieren. Und in der Drogerie würde ich jetzt mal so ein bisschen bezweifeln, dass man das dann schafft, in eine gute Qualität zu kommen. Und das ist natürlich auch total wichtig, was ist denn da drin in dem Supplement? Ne? Wir haben ganz viele Vitamine, die wir nur bioaktiv aufnehmen können. Also die Aktivität und was da drin ist, ja, die Magnesium-Prausetablette ähm, aus dem ich Röhrchen. Sie ansprechen. Oh nein, bitte, bitte nicht. Das ist leider Trash, was da drin ist. Das kann der Körper gar nicht, ähm, gar nicht ja. aktivieren, ja. Und gerade bei Frauen ist es so viel, das ist mir immer ganz wichtig. Alle, die, die schwanger werden wollen. Ich wusste das von meiner Schwangerschaft damals nicht. Die B-Vitamine, gerade die Folsäure, das muss aktiviert werden im Körper. Und wenn wir inaktive nehmen, dann kommt die gar nicht so an, wie sie sein soll. Und aktivierte, gute Produkte, das ist der Key. Und dann merkt man auch nach einer kurzen Zeit, also ein gutes Produkt in drei Monaten, wenn ich das supplementiere, hat es einen deutlichen, deutlichen Anstieg im Labor. Und dann weiß ich, okay, ich kann es nicht nur gut aufnehmen, sondern es ist auch ein gutes Produkt. Und da darf man ruhig auch auf erfahrene Kollegen hören, es gibt einige, die da ähm, ähm, einfach auch gerne sagen, was sie nehmen, das ist für uns Ärzte ja so eine Grauzone, muss mhm. man sagen, ja. aber da gibt es ein paar ganz gute Produkte.
0: Du hast gesagt, aktivierte Produkte, kannst du also das grad, erklären?
1: Genau, gerade bei den B-Vitaminen bei den sind die bioaktiven Formen einfach mhm. sehr wichtig und die sind dann einfach so aktiviert, dass sie direkt in den Kreislauf mit aufgenommen werden können. Okay.
0: Was können wir denn noch tun, um unseren Lebensstil positiv zu beeinflussen, um, um möglichst lange gesund alt zu werden?
1: Ich finde, das Allereinfachste für alle ist, auf einen richtig guten Schlaf achten, mhm. weil die Regeneration ist so wichtig in dem Alltag, den wir alle haben. Das bedeutet, eine kalte Umgebung haben. Zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, kein, äh, kein Handy mehr. Und da geht es nicht nur darum, dass man eine Blaulichtfilterbrille trägt oder diese Nachtfunktion am Telefon anhat, aber es triggert uns doch alles. Ja. Gucke ich auf Instagram, gucke ich auf News, gucke ich noch E-Mails. Wir verarbeiten das alles in der Nacht. Also wirklich zwei Stunden vor dem Schlafen gehen weg. Dunkles, ruhiges Schlafzimmer haben. Platz haben zum Schlafen, eine kühle Umgebung haben und dann wirklich auch gucken, dass man seine acht Stunden Schlaf bekommt. Das ist wirklich Gold wert. Und morgens dann eine schöne Lichtexposition haben. Ja, ich meine, jetzt bei dem Wetter hier draußen, wenn es dunkel ist und ähm, im Winter das alles irgendwie so ein bisschen grau ist, auch da kommt Licht rein. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Der Schlaf und regelmäßig Sport und Ausgleich haben. Das sind eigentlich, die, das sind die Tools, die kriegen wir überall, ohne dass wir was investieren müssen.
0: Was meinst du denn, wie, wie alt können wir denn werden? Jetzt so als Expertin.
1: Also wir beide, ja. ich finde, wir schaffen die 120 auf jeden <lacht> Fall, unsere Generation. Ähm, äh, nein, also ich glaube, wir kommen sicher an die 100 gesund mhm. ran, mit einem, mit einer guten Gesundheit. Ich denke so 105, 110, das kriegen wir schon ganz gut hin. Wir zwei sind jetzt, glaube ich, welche. Wir sind sehr gut im Selbstoptimieren, wenn ich dich jetzt so im Vorgespräch kennengelernt habe. Ähm, unsere Kinder sind wahrscheinlich schon so Richtung, das würde ich mir wünschen, 120. Mhm. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, was wir ihnen mitgeben. Weil gerade auch bei Kindern kann man jetzt schon ganz viel tun, um die Grundlagen gut dafür zu stellen, dass sie gesund alt werden. Und wir sollten natürlich ganz bedacht mit unserer Umwelt umgehen.
0: Wir haben über personalisierte Medizin gesprochen. Wie verändert sich denn die Rolle des Patienten bei dem ganzen Konstrukt?
1: Also der Patient wird einfach proaktiver. Und ich finde, das ist auch ein Generationenthema. Hm. Die Generation, die so 20, 30 jetzt ist, die auch Sustainability anders denkt, die sehen auch, wie wichtig es ist, mit dem Körper gut und gesund umzugehen. Und die übernehmen auch gerne Verantwortung, die verstehen, dass es keine Pille gibt, die alles heilt, sondern dass man eben der Arzt ist ein Wegbegleiter, der ist ein Motivator, der ist ein, der gibt Leitfäden, ja, und der ist natürlich da, sobald irgendwas im sick Sickcare-Bereich aufpoppt, ja. Aber ähm, jeder ist selber für sich und seine Gesundheit verantwortlich. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass die Ärzte da auch mehr Vertrauen in die Patienten legen, mit den richtigen Informationen richtig
0: umzugehen. Ja, es gibt ja. Ja, medizinische Fortschritte und die Wunderpillen, die immer wieder gesucht werden. Wie stehst du zu Metformin, Rapamycin oder PCSK9-Inhibitoren?
1: <lacht> okay, fangen wir mit Metformin an. Für die, die es noch nicht gehört haben, es ist ein Medikament, was im Diabetesbereich genutzt wird und wo es jetzt Forschungen an Mäusen gab, die gezeigt haben, wenn Metformin genommen wird, ist das potenziell lebensverlängernd in einer bestimmten Population an Mäusen. Jetzt sind wir keine Mäuse. Die haben auch alle Nebenwirkungen. Das Gleiche ist für Rapamycin, das ist ein Immunmodulator. Und ich denke, wir sollten da unbedingt noch damit warten, bis die Forschung auch am Menschen soweit ist. Weil wir sind keine kleinen Mäuse. Und wir leben nicht in Käfigen mit einem Laufrad und sind isoliert von allen anderen Dingen der Welt. Ich glaube, eine Maus kriegt nicht irgendwie... Einen Stressfimmel, wenn äh, das Kind unbedingt will, dass die Tomatensauce neben der Spaghetti ist und nicht auf der Spaghetti oder <lacht> weil jemand vor mir einfach nicht fährt und ich jetzt doch bei der roten Ampel stehen bleiben muss. Ich finde, wir können, es ist, sind gute Ansätze, es sind ganz spannende Ansätze, auch in dem ganzen Bereich der Longevity-Forschung, was Atherosklerose betrifft, haben wir wirklich super, super spannende Forschung. Aber auch gerade, du hast das Statin angesprochen, ne? Ich finde, leider ist die Medizin nicht so schwarz und weiß. Ne? Woher kommt denn Arteriosklerose? Das ist oxidativer Stress in den Gefäßen. Reicht da wirklich ein Medikament oder müssen wir doch noch ein bisschen mehr tun? Ich denke, wir können ganz gespannt gucken, was die nächsten zehn Jahre bringen. Aber für den Moment empfehle ich das nur für eine ganz bestimmte Gruppe an Patienten, die die dementsprechend Daten haben. Also du sprachst das Metformin an, jemand, der einen positiven Homer-Index hat, also eine Insulinresistenz und den ich nicht dazu bewegen kann, regelmäßig Sport zu machen und Lebensstilveränderungen zu machen, aus welchen Gründen auch immer, da halte ich das für sinnvoll, aber bei einem gesunden jungen Mann wie dir, also ich würde jetzt mein gesund, ja... <lacht>
0: Ich meine, danke für das Jungen. Ach so,
1: okay, das auch. Würde ich jetzt erstmal abwarten, weil wir haben viel bessere Lifestyle-Tools, die wir verwenden können, die einen größeren Impact haben und weniger Nebenwirkungen.
0: Es gibt schon einige, die quasi prophylaktisch mal mit von mir nehmen, weil sie glauben, dass wie David Sinclair, der einer der größten Befechter ist, das eine produktive Wirkung hat.
1: Ja, man darf halt einfach nicht unterschätzen, der misst sich auch alle paar Tage und der hat einen ganz anderen Lebensstil und der hat ganz andere Zugriffe auf Therapien und man darf sich nicht immer damit vergleichen. Ich habe kürzlich einen Mitte-20-Jährigen gehabt, der Metformin und Rappermaischen genommen mhm. hat und hat das Brian-Johnson-Protokoll gemacht und hat sich einfach richtig schlecht gefühlt. Es ist nicht one size fits all. Es wäre so einfach und so schön. Aber wir haben mehr Tools mittlerweile, die wir machen können. Weil solche Medikamente wie Metformin schädigen die Mitochondrien. Mhm. Und die Mitochondrien sind unsere Kraftwerke in den Zellen. Und ne, irgendwo hat es immer einen Trade-off, den man nehmen muss. Und ähm, da motiviere ich sehr gerne dazu, so wenig wie möglich zu nehmen.
0: Wie ist es dem Menschen ergangen, der das Brian-Johnson-Protokoll gemacht hat? Wir müssen vielleicht kurz erklären, wer ja. Brian Johnson ist. Ähm, bitte.
1: Also, Brian Johnson ähm, ist ein, finde ich schon sehr spannender Entrepreneur Unternehmer äh, aus dem Silicon Valley, der ungefähr zwei Millionen im Jahr, korrigiere mich, ja, äh, ja, zwei Millionen im Jahr für ähm, Gesundheitsoptimierung ausgibt und der, glaube ich, morgens um halb fünf aufsteht, der einen sehr durchgetakteten Tag hat und von sich selber sagt. Eigentlich hat man einen Twitter-Post gemacht, ähm, jeder muss ja selber entscheiden, ob das ein spaßiges Leben ist oder nicht. Und der wirklich extremst strikt daran arbeitet, sein biologisches Alter, also nicht das Alter, was auf seinem Pass steht, sondern das Alter, was seine Zellen wiedergeben, zu reduzieren. Und das hat er sich so zur Mission gesetzt und hat einen Blueprint veröffentlicht. Das, ich finde es auch gut, dass man mhm. äh, mit den Daten so umgeht. Ich plädiere einfach dafür, dass man gewisse Dinge hinterfragt, weil nicht für jeden funktioniert alles. Und ähm, ja, der war einfach wirklich platt und hat eben diese Energie nicht gehabt, weil er ein paar Techniken einfach waren für ihn nicht die richtigen. Und ähm, wenn man das jetzt noch schafft, aus dem Protokoll mehr Personalisierung und Individualisierung rauszuholen dann hat das sicherlich, ist es sicherlich eine sehr gute Motivation. Es bilden sich ganz spannende Gruppen, die dann gemeinsam Sport machen, die sich austauschen. Aber ich empfehle wirklich immer, nicht nur Protokolle machen, sondern auch messen, sammelt Daten, Herzratenvariabilität, Blutwerte. Und dann sieht man, wo es hingeht, Genetik, was man braucht. Und dann kann man dieses Protokoll auch für sich anpassen.
0: Ich glaube, es bedarf dieser 2 Millionen Dollar pro Jahr, um genau diese Tests zu machen. Und zwar, Brian Johnson misst sich täglich, also nicht nur Blut, sondern alles andere von äh, nächtlicher Erektion bis, äh, bis da war hin ich überrascht. zu überrascht, Das kannte möglich.
1: ich vorher noch gar nicht. Also <lacht> da gibt interessante mein
0: <lacht> äh, Messprotokolle. <lacht> ja. ähm, und ich glaube, dafür brauchen wir auch das Geld. Und, und jeder muss wirklich für sich selbst entscheiden, ob er ein Essfenster zwischen 5 und 11 Uhr vormittags einhalten kann, 120 Supplemente äh, nimmt, äh, unter anderem mit Formin und Rapappezin und viele andere. Und dann aber auch wirklich sehr konsequent jeden Abend um, glaube ich, 8.30 Uhr am Abend im Bett liegt ja. und schläft.
1: Aber er geht ja auch nicht wirklich raus, ja? Nee. Das heißt, nochmal, wer von denen, die dieses Blueprint-Protokoll macht, hockt den ganzen Tag zu Hause und macht das gesamte Regime. Wir sind einfach Toxinen ausgesetzt, wir sind Stress ausgesetzt. Er ist jetzt wahrscheinlich noch näher an einem Leben einer Maus dran, als anderen und das darf man einfach nicht vergessen. Und mit dem Fasten, da, da, das triggert mich immer. Da muss ich jetzt was bitte, zu sagen, bitte. weil gerade wir Frauen, zyklusabhängig, wir können nicht alles machen, was Männer machen. Und viele Studien, also fast alle Studien, basieren auf Männer. Und wenn wir Frauen in, gerade in der zweiten Zyklushälfte fasten, kann das je nach genetischer Prädisposition zu enormen Stress führen. Und dann haben wir nichts gewonnen. Also da auch wieder sagen, tut mir das jetzt gerade gut oder nicht, weil wir haben ja das gelernt, wir haben eigentlich eine innere sehr gute Sensitivität, zu verstehen, was wir brauchen und was nicht.
0: Ich bin auch so ein bisschen vom Fasten abgekommen, nachdem ich mich sehr intensiv mit Peter Atia auseinandergesetzt habe, der früher, teilweise bis zu sieben Tage, nur Wasserfasten gemacht hat und aber gemerkt hat, dass es auf seine Muskelmasse Einfluss nimmt und zwar negativ. Mhm. Ähm, er sagt, er hat 20 Pfund Muskelmasse eingebüßt.
1: Das äh, ist über viel die ja? Ja. und das ist eines unserer wichtigsten Longevity-Organe. Sarkopenie ist gefährlich. Ganz
0: genau und deshalb macht das auch nicht mehr und von daher bin ich davon auch wieder weggekommen, weil es, wie du es gesagt hast, Muskelmasse aufzubauen, ganz wichtig ist, vor allem im Alter, weil was ich heute nicht aufbaue kann ich dann mit 100 oder 110 nicht mehr einsetzen.
1: Und Alter beginnt ab 35. Also, Entschuldigung, liebe Zuhörer, die harte Realität, ab 35 nimmt unsere Muskelmasse ab, unsere Kollagenproduktion und, 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 und. Ich fühle mich so alt. <lacht> das ist okay. Wir wissen, was wir dagegen tun müssen.
0: <lacht> Wie definierst du für dich erfolgreiches Altern?
1: Glücklich sein. Vital sein sich gern haben und gern in seinem Körper sein, das ist für mich glücklich altern. Ganz einfach.
0: Ich habe äh, nichts mehr hinzuzufügen. Andrea, <lacht> äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich, ich glaube, wir hätten uns wahrscheinlich noch mal eine Stunde oder zwei unterhalten können. Ich habe mich bewusst am Riemen gerissen und to be continued.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung.
0: Dankeschön. Die Fakten der Folge die Bedeutung der personalisierten Medizin steigt, insbesondere im Bereich der Gesundheitsprävention. Individuelle genetische und epigenetische Faktoren werden zunehmend berücksichtigt, um Krankheiten zu verhindern. Es gibt einen Unterschied zwischen Healthcare und Sickcare. Der Fokus liegt auf der Transformation von Krankheitsbehandlungen zu Healthcare. Was bedeutet, Gesundheit aktiv zu erhalten und nicht erst bei auftretenden Krankheiten einzugreifen. Es geht darum, den individuellen Bedürfnissen und Risikofaktoren gerecht zu werden. Bei der symptomorientierten traditionellen Medizin sollte es mehr von Bedeutung sein, nach den Ursachen von Gesundheitsproblemen zu suchen, anstatt nur Symptome zu behandeln. Es kommt leider immer wieder vor, dass auffällige Blutwerte nicht hinterfragt werden, wenn sie nicht zur Fachdisziplin des behandelnden Arztes gehören. Die Verwendung von Glucosemessgeräten wird empfohlen, um über einige Wochen den Blutzuckerspiegel zu überwachen und die Reaktion des Körpers auf verschiedene Nahrungsmittel zu verstehen. Bei Supplementen sollte besonders auf qualitativ hochwertige, bioaktive Nahrungsergänzungsmittel geachtet werden. Relevante Lebensstilfaktoren für Langlebigkeit sind Schlafqualität, regelmäßiger Sport, gute Ernährung und die proaktive Rolle des Patienten. Sie sind entscheidende Faktoren für ein gesundes Altern. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Denkt einmal mehr daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in Richtung eines besseren Lebens ist. Und vielleicht ja auch in Richtung eines gesünderen und längeren Lebens. Hardys Random Reminder. Auf versteckten Zucker achten. Wusstet ihr, zwei Drittel des Jahresverbrauchs an Zucker stecken nicht, wie man denken würde, in Süßigkeiten oder Obst, sondern in industriell hergestellten Lebensmitteln? Besonders viel von diesem Zucker findet sich laut Verbraucherzentrale in Fertiggerichten, Limonaden, Müslimischungen und Fruchtjoghurts. Ein übermäßiger Zuckerkonsum führt zu Gesundheitsproblemen wie Fettleibigkeit, Typ 2 Diabetes und Herzkrankheiten. Zudem liefert Zucker viele leere Kalorien, hat ein Suchtpotenzial und kann zu Blutzuckerschwankungen führen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ein Maximum an Zucker von 25 Gramm am Tag. Daher lohnt es sich einen genauen Blick auf das Etikett zu werfen. Hier könnt ihr euch merken, hinter Zutaten mit der Endung Ose, Sirup, Dextrin oder Malzen versteckt sich in der Regel Zucker. Je weiter vorne sie in der Aufzählung des Etiketts stehen, desto mehr Zucker enthalten diese Lebensmittel. Also mein Random Reminder in dieser Woche, auf versteckten Zucker achten. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec. Einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de